0: Látásért felelős kelló küldött tájékoztatót az iskoláknak. A lap egy felmérést is idéz, miszerint a zülők 90 a úgy véli, az iskoláknak azokat a tankönyveket kellene megrendelniük, amiket a tanárok jobbnak tartanak. Függetlenül attól, hogy azok állami tankönyvek vagy sem. A tervezetnél 3 milliárd forinttal több jut a budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatására. A fenntartható finanszírozás érdekében az idei központi költségvetésből egyedi támogatásként hagyta jóvá a kormánya plusz forrást. Közben Tarlós István úgy véli, hogy még a héten megszülethet a BKV-nál a bérmegállapodás, a főpolgármester szerint az ehhez szükséges, nagyjából 7 milliárd forintos forrást a fővárosi önkormányzat és a közlekedési társaság fele-fele arányban biztosítja. Tarlós a 3 metróvonal felújítása kapcsán elmondta, ha a kiviteli tervekre kezelhető ajánlatok érkeznek be, akkor a nyár közepén elkezdődhet az infrastruktúra felújítása is. A Magyar Honvédség két vitorlás hajót szeretne venni a Balatonra. A hajózás.hu portál azt írja, a beszerzendő hajók legalább 6 személyesek és benzinüzemű négyütemű motorhajtja őket. A hajók a tervek szerint a Magyar Honvédség rekreációs kiképzési és konferencia központjának Balaton akaratjai telephelyére kerülnek. Az európai kormányok tovább szigorították álláspontjukat a Brexit-tel kapcsolatos brit-EU tárgyalások előtt, írta a Bloomberg. A tagállamok diplomatája a hét találkozójukon például megállapodtak abban, hogy az EU azt fogja elvárni, hogy aki 5 éven át folyamatosan élt a Szigetországban, illetve Európában, az megkapja az állandó tartózkodási engedélyt, fogalmaz a napi.hu. Az uniós tárgyalási dokumentum szerint a rétekkel szembeni anyagi követelés kiszámolásánál az Egyesült Királyság teljes, 1973-tól kezdődő uniós tagsági időszakát figyelembe kell venni, az EU-s tárgyalódelegáció felhatalmazásáról szombati uniós csúcstalálkozójukon dönterek a tagállamok vezetői, a tárgyalások a június 8-ai brit választások, illetve az azt követő kormányalakítás után kezdődhetnek meg. Nagy szabású éles tűzérségi hadgyakorlatot hajtott végre Kedden Észak-Koreában a hadsereg megalapításának 85. évfordulói alkalmából az Egyesült Államok közben újabb katonai erőfitoktatás mellett döntött a dél-koreai puszánban kikötött a Michigan Atom meghajtású tengeralattjáró, eközben feltételezések szerint Észak-Korea 6. nukleáris kísérleti robbantására és újabb rakéta kísérletekre készül. Ma is erős lesz a szél, a megnövekvő gomoly felhőkből éjszakon és nyugaton alakulhat ki elvétve egy-egy zápor, délután 20-25 fokig melegszik a levegő, a hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
1: hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi dispatcher
2: jó reggel kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi Dispater központjából. Sűrű forgalomra, lassú haladásra számoljanak a reggeli csúcs kellős közepén. Még a hajnali órákban történt baleset az ülői úton a Kálvin térnél, a befelé tartó irányban. Mostanra éppen, hogy befejeződött a helyszínen érte nagy a torlódás. Taxis kollégáink jelezték, hogy mérik az autók sebességét a 8. kerületben az Orci út 24-es előtt, óvatosan a gázpedálokkal. Lezártak egy sávot az Orci úton, a Visiimre utcánál, a nagyvárat tér irányában, út miatt. És kell számítani a Gyömrői úton, a Kada utca és a Feri hegyirettére vezető út között, mert a kertészek dolgoznak, ahogyan egyébként a 17. kerületben, a Péceli úton is. A belváros környékén a 7. kerületben ma reggel 8-kor útjavítás kezdenek a Hernád utcában a Marek József és az István utca között. További valeszetmentes közlekedést és jó rádiózást kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz
2: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
3: No kérem, akkor ideje, hogy jó reggelt kívánjunk, 8 óra 13-kor, hogy egy kicsit felrázzuk a hallgató közönséget, A mikrofonnál Kántor Endre és
4: Mihálovics András.
3: Ez pedig a Millás reggeli, a 90.9 jazzin 030210909 az SMS és a WhatsApp számunk. Dió kérdezi, munkanap van, ma üresek az utak Óbudáról befelé? Hát nem tudom, lehet, hogy már a hosszú hét a igen. igen. Nem tudom. Aztán a Szélkálmán déli felől Gerej egy katonai terautó akadályoz, írja Dani, Úristen visszajöttek.
4: És megint Moszkva tér lesz, ugye? Ez a... Na jó, morgószerda kéne, hogy legyen, de nem tudunk rendesen morogni, viszont újításokról tudunk beszélni, pedig elég érdekes dolgokról, itt van velünk a stúdióban a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója, ő is Endre, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, szervusztok!
3: Hát gyakorlatilag mi készülettünk volna bármilyen témával, mert a hallgató már írja, hogy a mobiltelefonon történő NFC-s fizetéssel kapcsolatban kérdezzétek kérlek, André-t. Kérdezzétek. Hát, hát, digitalizációról beszélünk, Big Data-ról beszélünk, mesterséges intelligenciáról, ipar 4.0-ról rendszeresen. Ez begyűrűzik majd a fizetések, tehát a fizetési tranzakciókban is digitalizálódik majd a pénztárcánk.
5: Ez lehet látni, hogy nem is begyűrűzik, hanem begyűrűzött. Uh-huh. Tehát én, én szerintem most már erről nem kell jövő időben beszélni, hanem most már lehet jelen időben beszélni, beszélni róla. Alapvetően a technológia fejlődött lépett egy akkorát, hogy ez most már nem egy ilyen óriási nagy trúváj, hogy ez így létrejöjjön. Egyes részei adottak, vannak bankok, ugye, akik már el is indultak ezzel a szolgáltatással. Európában tucatszámra számra indulnak azok a projektek, amiknek egyetlen egy célja van a fizikai bankkártyának a valvaló fizetést beköltöztetni a mobiltelefonba. Uh-huh.
4: Volt egy ilyen összvér lépése ennek, Igen. amikor megjelentek az úgynevezett csak online bankkártyák, ugye, amivel más nem lehet csinálni, mint online fizetni, de mégis csak egy ilyen kártya van hozzá, hogy az ember lássa ott a számokat, vagy valami, ez a kettő közötti stádium, nem? az jöttek a virtuális kártyák.
5: Igen, hát mindig egy kicsit más a, más, a, más a szerepe, ugye a virtuális kártyáknak, vagy a csak online fizethető kártyáknak is ott a lényege, hogy a, az internetes vásárlásnál mondjuk egy, egy biztonságot jelentsen még abból a tekintetből, hogy csak olyan egy gyerek volt rajta, amit csak ott tudtál elkölteni, és akkor itt jobban érezhetted magadat biztonságosabban. De alapvetően itt az iránya szerintem más, itt arról szól az élet, ugye, hogy nem kell elvinned magaddal semmit. Ott a telefonod, Valamit otthon hagysz, mondjuk egy reggel telefonodat vagy a pénztárcádat, valószínűleg, hogy a pénztárcádért nem biztos, hogy visszamész, a telefonodért tudja, hogy haza fogsz fordulni, visszamész Igen. érte. És hogyha beköltözik a bankkártya a telefonba, onnantól kezdve igazából fizetési tekintetben uh-huh. fölösleges, hogy elvidd magaddal.
3: Uh, mit kell uh, így elképzelni? Ez, aki még nem látott ilyet, azok kedvéért kérdezem. Hogy, hogy lehet ezzel a mobiltelefonnal fizetni? Ugyanúgy, mint az érintéses kártyával, csak a telefontartom oda a terminálhoz?
5: Tökéletesen így van. Uh-huh. Tehát röviden és tömören pontosan ugyanazt, a, ugyanazt tudja, ugyanazt, a, ugyanazt az uh-huh. élményt nyújtani.
3: Milyen az elfogadottság ennek a fizetési megoldásnak? Volt egy felmérésetek ott elég nagy társadalmi támogatottságot Láttam vagy olvastam.
5: Ugye azt lehet látni, hogy az embereknek egy 70%-a része szívesen kipróbálja ezt, a, ezt a, a fizetési metódust, főként akkor, hogyha a saját bankja kínálja ezt ugye ugye uh-huh. neki. Ami azért az egy eléggé magas szám, ez egyik oldalról, a másik oldalról pedig igazából az elfogadás, hogy hol lehet ezzel fizetni, ami a nagy kulcs, hiszen ott, ahol lehet egyerintéses kártyával fizetni, ott lehet mobillal is. Ugye, és ez most már azt jelenti Magyarországon, hogy több mint a háromnegyede a termináloknak alkalmas arra, hogy aki oda megy egy olyan telefonnal, ami van egy olyan alkalmazás, és egy olyan bankja van, akinek már nyújtja, aki nyújtja ezt a szolgáltatást, akkor tud a telefonjával fizetni. Még nem csak Még mindig ilyen
4: kísérleti terepnek minősülünk? Mert ugye sok minden volt, amit itthon tesztelt először, és több olyan technológia volt, ami ezt az NFC-s fizetést próbálta valamilyen módon hozzánkötni órában, vagy mit tudom én, kulcstartóban, stb. De mégis ugye, a mobil tűnik a legértelmesebb dolognak ezek közül, hiszen a kommunikációs eszköz már egy csomó minden mást kiváltott, akár az órát is.
5: Ja, amiben amiben így, így nem is tesztelünk már, de amiben úttörők voltunk, és szerintem vagyunk is a mai napig, ugye, hogy kétféleképpen lehet mobíllal fizetni. az egyik, akik a, a úgynevezett digitális óriások, Samsung, Apple, Google, által létrehozott fizetési sztíma, a másik pedig a bankok által létrehozott. És ugye Magyarországon Ezek még
3: versengenek a... egyébként szabadna feled?
5: Alapvetően azt kell mondani, hogy versengenek, de olyan tekintetben versengenek, hogy ki az, aki az ügyfél kapcsolatot tartja, ki az ügyfél. Ki az, aki az ügyfélnek ezt az alapvető élményt nyújtja, az ügyfélnek a fejében mi történik. Én az Apple Pay-jel fizetek, vagy én az én adott magyarországi bankomnak az alkalmazásával fizetek. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ezt alászokták becsülni, de ez elég fontos kérdés. Uh-huh. És Magyarországon nem érkeztek még meg ezek a digitális óriások, valószínűleg az országnak a nagysága miatt, ugye ők is haladnak szépen, szépen sorban, és ezáltal a magyar bankoknak volt egy, vagy van még mindig egy jó lehetősége arra, hogy a mobil fizetést, mint olyat, azt igazából ők nyújtsák az ügyfeleknek. És ez az, amiben igazából Magyarország így az élen jár.
4: Uh-huh. Hát akkor ez egy jó előny a bankoknak. Én pont a HKV-król olvasgattunk egy felmérést, amelyben például az volt, hogy keves, na, te még, még kevesen használják ki a teljes tárházát az internet a lehetőségeknek. Én személy szerint azt veszem észre, különböző netes vásárlásoknál, hogy már feldobálnak különböző nemzetközi nagy szolgáltatókat, Paypal-t, ilyeneket, hogy ott akár azzal fizessem ki azt a szolgáltatást, amit egyébként itthon tudnék bankkártyával, vagy bármilyen más módon, úgyhogy már ezért meg, megjelengetnek a megoldások, de akkor ezek szerint még lépéselőnye van a bankoknak.
5: Abszolút, abszolút. Tehát Magyarországon ugye most, amiről beszélt, az az internetes vásárlásról beszélt, uh-huh. a mobil fizetés elsősorban ugye ma még ugye a fizikai környezetről szól, de a jövő az teljes mértékben ugye az, hogy ezek a fizetések, amik a fizikai a bolti vásárlások, illetve az internetes vásárlásokat egy a mobiltelefonról tud jóvá hagyni. Ugye mi nálunk Magyarországon ugye az a lépést, azt választottuk bankok, illetve a piac, hogy először a fizikai környezetben valósuljon ez meg. Amikor ez szépen elterjed, akkor folyamatosan lehet bekapcsolni az interneten történő vásárlást is a mobilot segítségével.
3: Uh-huh. Biztonsági kérdések még mielőtt a hallgatók megírnák, Gondolom, mivel pénzről van szó, a legtöbben ez iránt érdeklődnek. Milyen biztonsági rendszere van ennek az egésznek? Le lehet hallgatni, meg lehet-e mi van, ha elhagyom a telefonom, stb. stb. Biztos találkoztatok ezer és egy ilyen kifogással.
5: A, a, abszolút is ez egy teljesen jogos felvetés, ugye hát fizetésről van szó, az embereknek a pénzéről van szó, ugye nekünk alapvetően ugye, mm. e, elsődleges cél az, hogy egy megoldás, bármit fejlesztünk és jövünk ki a piacra, az biztonságos legyen, minden más ezután jön, ugye itt sem volt másként. Ugye, ha belegondolunk, mi történik, fizikai kártyáról készül egy valamiféle digitális uh, uh, kódsorozat, ami eljut a telefonunkra. Tehát innentől kezdve, hogyha telefonnal vásárolok, akkor a fizikai kártyának az adatai, azok nem is találhatók meg a telefonban. Tehát még egy fokkal ugye azt mondhatom, hogy, hogy még egy plusz biztonságot adhat ez a történet, illetve hát uh, a bankok által fejlesztett applikációk is ugye, ezeket is el lehet látni különböző kódokkal, hogy az ember bejusson oda. Tehát a bankoknak van még lehetősége, hogy akár plusz biztonsági szinteket is beépítsenek, amennyiben úgy érzik, hogy ez szükséges, és hogy nem menjen mondjuk a felhasználó élménylóvására. De maga az
3: eszközök közti kommunikáció, a zavarható, hekkelhető... Ugyanaz, mint a kártyánál. Ugyanúgy
5: működik, ugyanaz a technológia, ugyanaz az adó, ugyanaz az adó vevő kapcsolat épül föl, mint mondjuk egy egyérintéses kártyánál. Teljes mértékben ugyanaz.
4: Jöhetnek kérdések, várunk mindenkitől szeretettel, vagy az infokokat smillasteggelihu vagy a 06302010909-es SMS és Whatsapp számra.
3: Megjött a nap SMS-e, de nem a, a fizetési módszerekhez kapcsolódik, hanem a közlekedési írhoz fűzött kommentáromra, ami szerint úristen visszajöttek. Hé, hey, idióc, nem kéne ezzel viccelni, üdv mogamed <síns> Oké, <Okay>, akkor <síns> mindenkinek egy kis kókuszlevet.
6: But I bought a cooking dirty bought it for the time. My sister had another one. She paid it for the lime. She put the lime in the cooking, now she drank and pulled up. She put the lime in the cooking, now she drank and pulled up. She put the lime in the cooking, now she drank and pulled up. She put the lime in the cooking now, now. She called a doctor, woke em up and said, Doctor, ain't there nothing I can take us at? This the ta
1: székben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
3: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzin, és ugye a vendégünk ő is André a MasterCard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója, és egy nagyon érdekes téma merült fel az üzenő falunkon, ez pedig a Telekomnak a mobil tárca. ugye Többen írják a hallgatók közül, hogy ahhoz képest, hogy mi arról beszélünk, hogy hogy fog megváltozni a fizetés, épp most szüntette meg a távközlési cég ezt a megoldását. Ennek vajon mi lehet az oka? A bankok távközlési szolgáltatók versenyéből azt mondja a Telekom, hogy kiszáll és intézzék ezt a bankok, vagy, vagy mi történt?
5: Pont, pont ellenkezőleg... Ugye, most hogy a technológia is fejlődött egy nagyot, és ugye nagyon sokan szokták így a, a, a mobiltercels fizetést, így egy ilyen kudarcként megélni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha egy száz darab innovatív ötletből egy megvalósul, akkor már mindenki örül, és ezek az arányok vannak. És ehhez képest azt mondjuk, hogy volt egy próbálkozás mobil egy pár évvel ezelőtt. A technológia nem tartott ott, ez volt az egyik, és bonyolult volt a regisztrációja, be kellett menni, szimet kellett cserélni, nagyon sok volt a szereplő benne. ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mi történik ma, ha ma van egy androidos készüléked, azon megfelelő operációs rendszer fut, akkor egyszerűen a bankotól kapott mobil egy klikket nyomsz, és a kártyád ben van a telefonban. Ez, amit nem tudott a korábbi, korábbi rendszer. Tehát alapvetően minimális fáradtságot ketened azért, hogy ez a megoldás ott legyen a telefonon. És ez egy óriási különbség, és ugye hát ezt ismerték fel a telekommunikációs cégek is, illetve a velük kapcsolatban lévő bankok is, hogy ez a megoldás, ami eddig, amit eddig nyújtottak, az nehézkes volt. Nehézkes volt, és alapvetően ez az új technológiához hozzá az, hogy nagyon egyszerűen egy gombbal interoperabilis Magyarországon külföldön igazából. Teljesen mindegy. Így van.
3: Uh, milyen a bankok hozzáállása, mert uh, egy hallgató írja azt is, hogy néhány bank épp most vezette ki az NFC mobil fizetést ideig Se lehet, hogy ezzel összefüggésben nem. Uh, ugye, alig, hiszem, hogy az NFC-t így offolták volna, ha ez a jövő, és mondjuk ti is ott álltok mögötte. Ugye az
5: NFC, maga az nfc és fizetés az a technológia, amivel a telefon kommunikál ugye alapvetően az elfogadói terminál. Az, hogy ezek a kártyák hogy kerülnek be a telefonba, és utána ez milyen, milyen módon használják fel őket, és ez ki, milyen szereplők kellenek, ez ami ugye most megváltozott. Ugye a bankok, amin most dolgoznak igen nagy számban, az, hogy ezt az új technológiát, amivel lesz az egy gombnyomással simán regisztrálok, ott van a telefonomban, a, a, mobil, a mobilomban a bankkártya, ez amire most igazából állát mindenki. Hogy aki kivezette ideglensen, valószínűleg tartom, annélkül tudnám, hogy a kedves hallgató pont kire gondolt, azt gondolom, hogy itt ezt az átállásra
3: uh-huh. Mi lesz a következő lépés? Uh, teljesen meg fog szűnni a bankkártya, még a telefonba is? Lehet így a jövőben legalább ilyen formálódó utakat? Most mondtad,
4: Le- lehet. mondtad persze, hogy új lenyomat. Lehet. Új. Csak az új lenyomat.
5: Csak, csak az új lenyomat. Iris. Csak a mobil, csak az iris, csak a biometria. Tehát ugye rengeteg, tehát szerintem most így kellünk abban, hogy technológiák rengeteg megoldás van. Az, hogy melyik fog fel, melyik lesznek azok a technológiák, ami tovább mennek, ezt a következő pár év gondolom el, el fogja dönteni. De azt lehet látni, hogy egyre kevesebbet. Hát a fizetési szempontból bármivel lehet majd fizetni. Tehát uh-huh. igazából nem azt, hogy bankkártya, bankkártya lévő csipet bele lehet tenni a bőröd alá, a karkötődbe, a cipődbe, nem tudom, a hajszálatba. Uh-huh. Tehát alapvetően bármerre ez, ez el tud indulni. Maga a bankkártya alapvetően nem szükséges hozzá, vagy nem lesz szükséges hozzá a jövőben. Uh-huh. De még azt gondoljuk azért egy jó pár évig azért ez meg fog
4: Igen. maradni. A, a, a felmérésetek, amit végeztetek tavaly összel, ugye ez a mobilfizetés Magyarországon című felmérés, a, azt firtattátok, hogy mennyire vonzó az történő egyérintéses fizetés itthon. A válaszadók 67%-a próbálná ki az új mobilfizetést. Szerintem ez elég magas. Viszont most az érdekel, hogy akik nem próbálnák ki, azok vajon mit mondanak? Vagy lehet ezt Mert tudni, 67% hogy mi az a...
3: 67% azért mégse 9-a.
4: Hogy mi, mi lenne az a... Mi a problémájuk velem? Miért, miért nem akarják kipróbálni? Idegenkednek mindentől? Csak a kp hisznek, hisznek?
5: Ugye... A, a, a kérdés nem tér ki pontosan arra, ugye, hogy na ő miért nem szeretné. Ugye az embereknek általánosában, hogy minden új technológia van egy fenntartása, egy biztonság, kettő, milyen könnyen lehet megérteni és hozzáférni. És ez a kettő szokott általában lenni, aminek kell egy kis idő, uh-huh. addig elterjed a korai innovátorok elkezdik használni, ugye arról vannak pozitív megerősítések, és akkor utána az emberek szép lassan elkezdik folyamatosan nagy tömegben használni. Ez történt a pékhasználés, vagy az egyérintéses fizetésnél. Ez 2009 óta indult el. 2009 nem, most volt, hát tavaly első, volt az első uh-huh. év, amikor több egyérintéses fizetés volt, mint amennyi hagyományos uh, uh, tranzakciók, a mindenhol
3: megkérdezzik, de. hogy akarom? Hogy...
5: Sőt, már megrökönyödést kell,
4: hogyha ha nem, nem paypasszos a kártyát, hogy hogy.
5: <laughs> Úgyhogy ezt ez várható a de szerintünk ez egy gyorsabb gyorsabb ütemű elterjedés lesz.
3: A... A hallgató írja egy kérdést, amit nem is értek <clears throat> El is csuklott tőle a hangom. A QR alapú fizetés az menni fog-e?
5: Ugye a, a QR alapú fizetés is egy érdekes dolog. Ugye általában olyan helyeken szoktak QR alapú fizetést alkalmazni, ahol azt mondják, hogy nincs lehetőség arra, hogy fizikai elfogadó terminálokat telepítsenek, és akkor egy QR-ral ez így megoldható, lefényképezhető.
3: Kedvencem a sárga cseh QR kóddal.
5: Az egy hibátlan ö, szép magyar szóval use arra, hogy hol lehet jól használni mondjuk QR-t, de azon kívül igazából nincs túl sok hely. Tehát fizikai környezetben QR-t használni alapvetően nem rossz, de egyre úgy látjuk, hogy megoldható QR nélkül is. Sárga cseknél, viszont kitűnően, kitűnően működik. Tehát azt látjuk, hogy igazából tudni fogja, ez egy banki döntés, ezek most is működő technológiák. Ahogy dönt egy bank, hogy őbe vezetni a QR-ra való fizetést.
4: Igen, ilyen impulzív vásárlásokra lehet ez nagyon jó ötlet. Ugye láttam egy videót pont Dél-Koreában, metróban, ugye gyakorlatilag felvillantotta a terméket a, a, a reklámozó, hogy csak annyit kell csinálni, oda a telefonot, és már megy is haza. Tehát minden megvan, ugye? Tehát ilyen, ilyen jellegűekre én el tudom képzelni, hogy ez jó ötlet, vagy ugye sor korbanállás helyett, de másnál ugye, ahol válogatsz, ahol utána fizet, ott, ott, ott nincs értelme.
3: Írja még ugyanez a hallgató, a QR kódot feszeget, hogy az EBPP üzleti modell működik, azt én bevallom férféresen, nem tudom, micsoda.
5: Hát ugye ez az elektronikus fizetésről e, beszélünk, és hogy működik az üzleti modell. Hát ugye, az üzleti modellt azt én nem látom pontosan minden részét, azt látjuk viszont, hogy a tranzakciók darabszám alapján, akik a, a a számláikat e, ilyen módon fizetik be, az növekszik. Tehát növekszik, és ez egy kényelmes dolog. Tehát aki egyszer rákadtan arra, hogy elkezdjen használni mondjuk egy uh-huh. de az onnantól kezdve az nem igazán jön le róla. Most ezt nem mondom, hogy ez a világ legnagyobb e, addiktív betegségével válik, de alapvetően azt lehet látni, hogy nagyon kényelmes, nagyon jól tudja ütemezni, látja is visszaigazásokat megkapja. Tehát ez egy nagyon jó szolgáltatás, Szépen, szépen halad előre, és egyre több transzakciót lehet
3: látni. Uh-huh. Aztán kérdezi Balázs, hogy hogy lehet például autót bérelni online fizetni ezzel a megoldáshoz, mert például az autó bérléshez be kell mutatni a creditkárdot, ami ugye a bérlő nevén van. Hogy lesz akkor ott online fizetés?
5: Ugye ez megint két, két, két kérdés, ugye, az egyik online fizetés, a másik fizikai környezet. Ugye mobilra fizikai környezetről ö, beszélünk, online alapvetően ugye ö, Szintén majd ezeket lehet használni, de ott is az online közben meg tudom adni ugye a, a kártyaszámomat, és az alapvetően ezt egyszer belegisztálom egy valetbe, ami ugye jön, jön, jönnek folyamatosan, és mivel ez benne van az én valetemben, ez automatikusan ugye el fog érkezni a megfelelő kereskedőhöz.
3: Uh-huh. Azt mondja, hogy hogy viszonyul az a mobil és az Alipay kérdezi szóló. Hát ezek ilyen...
5: Jó, <sítható> Igen. Jó. Hát Jó szerintem jól. ezek így azért
3: ebből is látszik, hogy nagyon sok minden megfér egymás mellett. Tehát nincs egy megoldás, ahogy te is fogalmaztad. Lehet Alipay, Paypal, nyilván ezek mind megmaradnak, Google volt it stb. 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 És akkor emellette még az NFC is. Aztán kinek pusztusa kinek Le- a... szerint?
5: Gusztusa szerint is, meg ugye itt, amin, amin igazából ugye vetélkednek a különböző fizetési megoldások, legyen interoperabilis. Ha én elmegyek bárhova, akkor tudjak vele fizetni, ne legyen egy lokális megoldás, mert hogyha én csak mondjuk mit tudom, én a sarki fűszeresnél tudom használni egy bizonyos országban, egy idő után akkor nekem kell egy másik megoldás, és az emberek utaznak, szeretné magával vinni igazából minél kevesebb eszközt, legyen interoperabilis. Ez egyik, és legyen biztonságos. Tehát ez a két kérdés szerintem az, ami igazából el fogja dönteni, melyik azok a fizetési megoldások, amelyek hosszú távon igazából így előnyre tudnak szervezni.
3: Uh-huh. Ha valaki most találkozik ezzel a megoldással, és NFC-s tetszik neki, akkor uh, itt mit kell tennie? Be kell menni a bankba, és mondani, hogy én szeretném ezt, vagy, vagy a leggyorsabb út, hogyha meg kellsem, hogy van el mobil applikációja?
5: Alapvetően a bankok. A, 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 a bankok, akik ezt kínálják, azok folyamatosan tájékoztatják az ügyfeleiket, és ö, ö, általában ugye a bankok ezt proaktívan meg is teszik. Ahogy az ember megkapja azt a, 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 a tájékoztatást, onnantól kezdve neki le kell töltenie azt a mobilbanki appot, vagy már rajtalan a telefonon is frissítenie kell egyet, és onnantól kezdve pedig igazából egyetlen egy gomnyomás instrukciókat végadják a mobiloknak, vagy a mobil banki applikációk adják, hogy milyen lépéseket kell véghez vinni, de ez mondom, az esetnek a nagy részében egyetlen egy darab klik.
3: Mennyi idő alatt terjedhet Ez
5: utolsó kérdés volt,
3: hogy... Mert ugye mondtad, hogy 2009-ben került be az egy érintéses kártya, és valamikor mostanában terjedt el. NFC mikor hajrázhatja le az egyérintéses fizetési megoldást?
5: Amit lehet látni minden egyes új innovációnál, hogy az adaptációs ciklus az rövidül. Tehát, hogyha valami újdonság jön, akkor sokkal hamarabb szállnak fel ezek a megoldások, hajók, mint korábban. Tehát mi azt várjuk, hogy itt a mobil fizetésnél ez egy, ez egy rövidebb időszak lesz Most nem tudom megmondani, hogy ez három év, kettő, vagy négy, uh-huh. de alapvetően egy sokkal rövidebb, vagy egy rövidebb időt, időt várunk uh-huh. erre, mint az egy uh-huh. érintéses fizetésnél.
3: Jó, á, napestig beszélhetnénk, és a hallgatókat is Szemlát Tamás érdekli a téma, de haladnunk kell tovább, úgyhogy megköszönjük, hogy itt voltál, és akkor sok erőt kívánunk, meg drukkolunk, hogy ez mielőbb elharapózzék ez az NFC-s fizetés. Köszönjük
5: szépen! Köszönöm szépen Sziasztok. Szép
3: napot kívánunk. Ő is Andrével a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatójával beszélgettünk a mobil fizetés Magyarországon témaköréről.
2: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. Hallgassa
1: a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán reggel fél nyolctól. A KKV rovat támogatója, a vállalkozások szakértő partnere a Magyar Telekom Enyerté. Rövid hírek a 90.9 jazz Zoller Andreától.
0: A Fidesz szigorítaná a párt reklámok szabályozását. A párt frakcióvezetője közölte, még a héten benyújtják az országgyűlés elé a pártok tiltott támogatásáról szóló javaslatot annak érdekében, hogy a politikai tömörülések a reklámhordozókat csak piaci áron behessék igénybe. A kétharmados támogatást igénylő módosítás a kormány hirdetéseit is érinteni. Két milliárd forintot fizet vissza a GVH a bankoknak. A világ azt írja, a fővárosi törvényszék ítéletében hatályon kívül helyezte a gazdasági versenyhivatalnak 2008-ban a bankkártyak kibocsátó bankokat, valamint a Visa és a Mastercard kártyatársaságokat pénzbírsággal elmarasztaló döntését. A döntés szerint a GVH-nak az új eljárás során újra kell vizsgálnia elsősorban a bírságolás körülményeit és azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszabták a bírságot. Újra elkezdte a bírságolást Óbuda Békás-megyör önkormányzata azokban az esetekben, amikor csak kamerakép áll rendelkezésre, olvasható a magyar nemzetben. A harmadik kerület azután kezdte újra a szankcionálást a lap szerint, miután elküldte az ügyjel kapcsolatos kérdéseit az országos rendőrfőkapitánynak. Alap azt is írta, hogy információik szerint több kamerát is szabálytalanul, engedélyek nélkül szereltek fel. A lap információját a városházán megerősítették. Csökkentek az üzemanyagárak, a benzin 3, a gázolaj 5 forinttal lett olcsóbb mától. Legutóbb múlt pénteken változott a gázolajára, akkor 2 forinttal emelkedett, és a benzinár nem változott. Lemondott a fukushima földrengés utáni újjáépítésért felelős japán miniszter. Imamura Masahiro tegnap tartott beszámolót a kárfelszámolás kiadásairól, és eközben azt mondta, jó, hogy Északkeleten történt a katasztrófa, mert ha Tokió körzetében következik be, akkor hatalmas károkat okoz. A miniszter rögvest visszavonta kijelentését és bocsánatot kért, de ma reggel benyújtott a lemondását. Ma is erős lesz a szél. A megnövekő gomoly felhőkből északon és nyugaton alakulhat ki elvétve egy-egy zápor. Délután 20-25 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
7: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Jó reggelt kívánok! Budapesten telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, az Egér úttól és tovább a Budőrs út, Hegyalja Erzsébet, Héd a 10-es fióton, a Solymári Sojmári körforgalomtól, az Óbudai temetőig, a 11-es fióton a Pünköst, utca előtt. Telített az M3-as autópálya bevezetőt. A vezető a Kacsopongráci felüljáró előtti szakaszon, az M5-ös autópálya az Autópiastól, illetve a Hungária körút a kerepesi úttól a Tököli útig. Torlódásra készüljenek a Könyves Kálmán a Rákóci Híd útvonalon, az Üllőjúttól, a Szél tér környékén, a Rákóci úton befelé a Baros tértől illetve a Szabadsághíd Vámház körúta útvonalon. Egybefügg a kocsi sor lánchídon mindkét irányban, a budai Sorakparton a Rákócítól észak felé a Margit hídnál délre a Pesti Alsórakparton a Lánchíd közelében, valamint a Mészáros utca Alagútút valalom. A 4-es és a 6-os villamos mától ismét a teljes vonalon közlekedik, mert befejezték a vágány felújítását, a nagykörúton megszűnt a buszsáv, ismét két-két sávban haladhat a forgalom. Siling BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
8: Én is csak ember vagyok, néha ideges A rakszum, gyűlölök, ha kell kedves is Lehetek ugyanúgy, mint alandó a földön Szoktam lenni szerelmes De a felbosszantanak el a pokol és mások szakatásáért a világ csak kevésben különbözöm tőled, nincs egyforma teremt, sem két példány belőlem, én prototípus vagyok, egyedi darab, főleg akkor hideles, a végség így marad, Még énekedem a földön, E hatalmas bolygón, szabadom mint a madár, és ügyzem magam otthon. A levegőt, ami nekem jár, ramaszol, mint a róka szegény Holló Mondjak, át. Ha majd feleségem lesz, szó csak is egyet tartok, magyar vagyok, nem török, hallgasd, amit mondok. Becsületes maradj, erre példa a szent írás Az az igaz férfi, ki nem ismeri a sírást A tíz parancsolatból, ó, nagyon fontos három De a harmadikat felfüggesztem, és megcsolom a párom Nem sokban, csak kevésben, különbözöm tőled Nincs egyforma teremtmény, sem két példány belőlem Én prototípus vagyok, ó, egyedi darab Töllek akkor hiteles, a végső így marad Míg élek ezen a földön, hatalmas bolygón Szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon Kaptodom a levegőt, ami nekem jár Ramaszul, mint a róka, szegény holló mondjak Csak kevésben, különbözöm tőled Nincs egy format, rend, nincs sem, két példány belőlem Én prototípus vagyok, egyedi darab Főleg a koríteles, a végsőkig így marad Még élek ezen a földön el, hatalmas bolygón Szabadon, mint a madár, és így érzem magam otthon Kapkodom a levegőt, ami nekem jár Ravaszul, mint a a szegény, holló mondja!
1: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Markus no, Aurélius,
4: római császár, ezer, nem ezer, hanem százhuszonöt. 121. Milyen furcsa, a napon született.
3: Igen, és a filozófus is volt, úgyhogy ezért egy érdekes gondolatát választottuk ma. Aranyköpésű így jakzik. Ne gondolt, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.
4: Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki azt mondja, hogy azt nem lehet, hogy ez lehetetlen. Már
3: 121-ben rájött? Tehát ez, ezek a
4: dolgok nem változnak. Hiába ezer évek. Nem változnak ezek a dolgok. Úgyhogy fontos lenne máshogy gondolkodni egy kicsit, De egyébként ezt magunknak is mondhatnánk. Nézzünk bele a tükörbe, és mondjuk ezt magunknak.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg
3: a szerencselánya?
1: Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben. Május 18-án megrendezésre kerülő Fókuszban a fintech konferenciára az esemény szervező HG Media csoport a felajánló. Mai kérdésünk így hangzik: a hitelnyújtás milyen típusú ügylet a bank szemszögéből? A. Passzív bankügylet, B. Aktív bankügylet, vagy C. Semleges bankügylet.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
9: Up a lazy river by the old mill run Lazy river in the noonday sun You can linger a while in the shade of a tree Go away troubles, dream of me Up the lazy river where the robin sunk greet some morning as we roll along there'll be blue skies above everyone's in love up a lazy river how happy we'll be up a lazy river with me up a lazy river by the old mill run there's a lazy lazy river in the noonday Sun, you can linger for a while in the shade of a tree. Throw away your troubles, baby. Dream a dream of me. Up a lazy river where the robin song greets a bright new morning. Where. We Roll along there may be blue skies above. Everyone's in love, up Blaze River, how happy we'll be up the lazy river.
1: Nem döntéskérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
4: A vonalban itt van velünk a bankmonitor.hu ügyvezetője Sándor Fibalás. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok. Egy érdekes kijelentést tett az MNB alelnöke Nagy Márton az egyik konferencián, hogy nagyon drágák a magyar bankok. Ez igaz?
10: Hát érdekes kijelentések nélkül unalomba fulladna életünk, de alapvetően azt gondolom, hogy bizonyos dimenziókban egyértelműen igaza van. Tehát én, én egy, egy dolgot azért nem felejteni kell, anélkül, hogy védeném a magyar bankrendszert, vagy a magyar banki szereplőket, hogy eléggé viharos éveket él túl a, a magyar bankszektor, de ezzel együtt valóban teljesen egyet lehet érteni azzal, hogy... Bizonyos dimenziókban lényegesen drágábbak a magyar szolgáltatások, uh-huh. mint amit a, mint a, mint a nemzetközi porondon találunk.
3: Melyikek ezek a szolgáltatások, ahol kiemelkedően drágák vagyunk? Ráadásul ugye Nagymárton úgy fogalmazott, Európa legdrágábban működő bankrendszer a magyar.
10: Uh-huh hogyha most ezt a lakossági szempontból próbáljuk megnézni, és ugye nagyon komoly fókusz kapott az előadáson a, a lakáshitelezés, akkor azt gondolom, hogy elsősorban a hosszú távon fixált uh, lakáshitel kamatok azok, amik uh, kifejezetten, kifejezetten drágák. A rövid távon változó kamatozású hitelek esetében már erőteljesen, uh, erőteljesebb, a, erőteljesebb a verseny, és hogyha a fogyasztó jól választ, akkor kifejezetten kedvező megoldásokat is tud találni. Nagymárton azt is kétségbe vonta, hogy a fogyasztó jól választ, ugyanis, ugyanis nagyon sok esetben lényegesen drágább hitelt vesznek fel, mint az elérhető legjobb megoldás. Uh-huh. És hogyha itt megnézzük mondjuk a piaci versenyt számszerűen, és azt nézzük, hogy egy 10 millió forintos hitelt 20 évre fel tudok venni legjobb esetben úgy, hogy abból hogy 12,7 millió forintot fogok visszafizetni, legrosszabb esetben pedig 15,5 millió forintot. Majdnem 3 millió forint különbség van a két szélső érték között, és valóban a marketing a piac és néhány egyéb hatás következtében a fogyasztói döntéseknek egy jelentős része esik az optimális döntéstől távol.
3: Uh-huh. Mi az oka ezeknek az irdatlan nagy különbségeknek, nem csak a Magyar bankrendszeren belül, hanem így nemzetközi összehasonlításban? Például a kamatjövedelmek, amit ugye te is most példaként hoztál, hogy, hogy rendkívül magas, kamaton adják a bankok az ügyfeleknek a hiteleket. Jó,
10: azért hogyan, amit én ugye megkülönböztetnék két különbséget. Az egyik az, hogy ugyanazon termékategóriában, az rövid távon változó, kamatokkal rendelkező hitelek esetében mekkora a különbség és mekkora a különbség uh-huh. a rövid, és a hosszú távon fixált hitelek között az első kör, az a jellemzők, tehát hogy ugyanabban az alma-alma ott, hogy egy versenyhiányról beszélhetünk, illetve arról beszélhetünk, hogy egészszerűen egyes bankoknak a marketing túlsúlya, illetve a fiók elérése. Megbővőképessége kibillenti, kibillenti a fogyasztókat a racionális döntésből. A második kérdés, kér, ami, ami pénzügyi specifikus, tehát hogy miért drágább lényegesen a hosszú, hosszú fix hitelezés. Én azt gondolom, hogy eleve nagyon kevés bank kínál még Magyarországon 20 évig fixált, fixált hitelt, és azért látni kell, hogy, hogy ez, egy, ez maga a magyar magyar pénztiak fejlettségén is múlik, hogy mennyire adottak a jellemzők húsz éves fixálású kötvénykonstrukciókra, és mi azt látjuk, hogy ebben van elsősorban nagy különbség, tehát akár hogyha a cseheket megnézzük, Lényegesen jobb kamatkondíciók vannak hosszútávú fix kamatok esetében, mint, mint, mint Magyarországon. Tehát van itt, itt azért ezekben a tíz év, fölött, tíz éves és tíz év fölötti dimenziókban már van országok közötti érdemi kamatdifferencia.
3: Nagyon érdekes volt Nagymártonnak az egyik ábrája, amely ugye a bankrendszer működési költségeit vette sorra és ezzel is találámasztott, hogy nagyon drága a magyar bankrendszer. Itt ilyen 3,5 százalék körüliek a működési költségek Magyarországon, ugye az emélyi ráfordítások, administratív ráfordítások és értékcsökkentésből állt össze ez a, a tényező. Finnországban a lista másik végén ez 0,6-0,7 százalék, nem 3,5 mi nálunk. Miért működnek ilyen drágán a bankok?
10: Ezt viszonylag viszonylag nehéz megmondani, tehát én ebből a a szépből nehezen tudnám megmondani, de van az elmúlt években az, a válság utáni eh, piac szabályozásnak van, egy, az van azért egy olyan hatása, hogy különösen a, a magyar piacon, a, hm, hogyha veszük a devizeitelezésnek a negatív hatásait, azért a szabályozás irgalmatlan komoly túlterheltséget okozott a bankszektorban. Uh-huh. Ha csak azt nézzük, hogy a tranzakciós illetéket, az e bevezették, amit le kellett követni IT oldalon, eh, le kellett követni operációban. Eh, én, én azt gondolom, hogy olyan mennyiségi szabályozói változás, volt, hogy csupán a szabályozói változás mértéke és dinamikája a a banki operációban Elég komoly, eh, elég komoly uh-huh. eh, költségeket róta, róta bankokra. Természetesen meg lehet vizsgálni, hogy eh, az is elhangzott, hogyha kevesebb, eh, sokkal kevesebb bank lenne indokolt. De én azt is gondolom, hogy a piacnak valahol ezt magától kellene megoldania. Oké, okay, hogy öt nagy bank lenne ideális, de Magyarországon ma a takarékokat is figyelembe véve több mint száz olyan piaci szereplő van, uh-huh. akinek banki jogosultsága van. Ha nagy nagybanki szereplők száma nyolcról leolvad ötre, és a banki licenszek száma le fog jönni 140-ről 122-re, az érdemben nem fogja átalakítani a, a, a piaci verseny karakterisztikáját megítélésem szerint. És ezt valahol a piacnak kellene megoldani, uh-huh. hogy hány piaci szereplő az optimális, és hány piaci szereplő mellett uh-huh. tud a, a, a profitabilitás a várható a racionális mérték mellett működni. Uh-huh. Szerintem sokkal inkább az a kérdés, hogy miért nem tud, a magyar bankszektor önállóan piaci hatások mellett átalakulni ö, olyan működési szintekre, ami Európában máshol jellemző.
3: Uh-huh. Ezt felülről be lehet indítani ezt a folyamatot? Változhat ez a dolog? Legyen ez az utolsó kérdés. Akár lejjebb jöhetnek-e a kamatjövedelmek, javulhat a bankok hatékonysága, csökkenhet a működési költség?
10: Én, a, én azt gondolom, hogy felülről ez viszonylag nehéz. Én, ha meg húzva a keretek, akkor el kellene engedni a bankszektort, és, és, és hadszóljon a verseny. Uh-huh. Legalábbis én ezt, én, én, én ezt gondolnám, és utána, utána ö, verseny, versenytényezőknek kellene uh-huh. beállítani az optimumokat, mint szereplőszám, mint pedig oldal uh-huh. szempontjából.
3: Rendben van értjük. Nagyon szépen köszönjük, tisztában látjuk ezt a kérdést is. Akkor jó munkát nektek. Köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. Szervus, Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével beszéltük végig azt, hogy tényleg drágák-e a bankok, és ha igen, már, mert hogy kiderült, hogy igen, ez miért van. Így. Néhány közlekedési információ. a közlekedés A város többi részéből hiányzó autók a Böszörményi úton. Vannak teljesen beállt a Királyhágó térig áll a sor jelzi Viktor, és mi van még, ami érdekes lehet? Azt mondja, hogy ez ex lágymányos így egész kellemes, Buda és Pest felé is halad, írja az arborista, de hozzáfűzte ő, hogy a fel- és lehajtók azért nem olyan nagyon rózsásak felé, Az M5-ös befelé áll, írja minden idők egyik legjobb Nick nevét viselő, Kotróhajós hallgató. Kotróhajós? Az, Aztán mi van, még... Hát más egyelőre nem. Igen, más jellegű közlekedési információ nincs. A bankokkal kapcsolatos észrevételeitekre majd később visszatérünk, mert hogy itt van Cola Rand, és el fogja mondani majd a híreket.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Milliók hangja Billy Canover emlékkoccept Szörényi Levente Joan Faulkner Geyer Balint és a Budapest Jazz Orchestra előadásában Swing és Jazz Örögzöldek Illés és fonográfdalok Big Band hangszerelésben Május 24-e Műpa Május 27-e Kölcsei Központ Debrecen Június 2-a Kodály Központ Pécs Jegyek kaphatók a Műpa és a Ticket Express Time for Jazz
2: Nézzétek, gyerekek! Ott egy sárkány recepcionál. Vagyis kettő? Nem!
9: Négy! Anya, oda mentünk hozzájuk? A gyerekekkel játszanak!
7: A
6: Danubius Hotel Balatoni, Hévízi és Bükfürdői szállodái szeretettel várják a családokat. Jelentkezd most előfoglalási kedvezménnyel. Keresd a Bubbles Club emlémát, és a gyerekekre nem lesz gondolt.
9: Anya, nézd, mesekönyvek is jelentek meg a sárkányokról.
6: Danubius Bubbles Club. A gyerekbarát megoldás. Részletek
1: Köszönjük. A Klasszikus Kedvencek koncert esti előadására minden jegyelkelt. A nagy sikerre való tekintettel május 1 délután Klasszikus Kedvencek ráadás koncert a Műpában. Töltse a délután a Klasszik Rádióval és az Óbudai Danubia zenekarral. Klasszikus Kedvencek ráadás koncert május 1 a Műpában. Reklámot hallottak Írek a 90.9 jazzin Toller Andreától
0: Több mint 820 ezer magánszemélynek postázta a bevallási tervezetét az adóhivatal. 4 órás szünet lesz ma a kormányzati portálon és az ügyfélkapun. Az energiaügyi miniszter szerint az Egyesült Államoknak nem szabad kilépnie a Párizsi Klímaegyezményből. Szeles, de meleg idő lesz. Északon és nyugaton egy-egy zápor előfordulhat. Akár 20-25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok 9 órava! Több mint 820 ezer magánszemélynek postázta a bevallási tervezetét az adóhivatal. Május 22 a bevallás benyújtásának határidejéig ugyan még van idő, de nem érdemes az utolsó pillanatra halasztani a NAV-által készített tervezet átnézését. Aki adója kétszer 1 százalékával egy civil szervezetet, illetve valamelyik egyházat vagy a Nemzeti Tehetségprogramot szeretné támogatni, semmiképp ne feledkezzék meg a nyilatkozat kitöltéséről. A munkatörvénykönyve módosításáról szóló javaslat visszavonását kezdeményezte a Parlament Gazdasági Bizottsága. Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke közölte, szerintük már a jelenlegi szabályozás is extrém módon rugalmas lehetőséget biztosít a munkaidő beosztására. A javaslat értelmében a jelenlegi maximális 12 hónapról 36 hónapra emelkedett volna a munkaidőkeret. Megkezdődött a szeptemberi felsőoktatási képzések e-ügyintézési időszaka a felvi.hu honlapon. Minden jelentkező használhatja adatbetekintésre, dokumentumpótlásra, adat és sorrendmódosításra a felületet. Felítek a figyelmet arra, hogy a jelentkezési sorrendet egyetlen alkalommal legkésőbb július 12-ig az e-felvételi felületén lehet módosítani. Szintén itt lehet visszavonni a korábban megadott jelentkezési helyeket. Négy órás szünet lesz ma este a kormányzati portálon és az ügyfélkapun. 22 órától holnap hajnali két óráig karbantartást végeznek, így a honlapokat nem lehet majd elérni. Az adóhatóság is jelezte, az üzemszünet a NAV rendszerét is érinti. A kapacitásbővítés, valamint a prototípus, a termék, a technológia és a szolgáltatás fejlesztés a legnépszerűbb uniós felhívása kis vállalkozások körében, írja a világgazdaság. A lap összesítése szerint a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakban eddig 8476 milliárd forint értékben érkezett be pályázat önkormányzatoktól és cégektől. Új kikötőt adtak át a Dunán a fővárosban. A Nemzeti Színház és a Művészetek palotája mellett lesz ezen a D11-es és D12-es hajójárat végállomása, amely eddig újpestől a Haller utcáig, illetve a Római fürdőtől a Boráros közlekedett, Öt éve indult újra a menetrend szerinti közösségi közlekedés a Dunán. Sokan kételkedtek abban, hogy sikeres lesz, azonban az idő igazolta a döntést. Naponta, mintegy egy veszik igénybe, mondta Bollati a BKVZRT elnök vezérigazgatója. Az energiaügyi miniszter szerint az Egyesült Államoknak nem szabad kilépnie a Párizsi Klímaegyezményből. Rick Perry mindeközben arra figyelmeztetett, hogy néhány európai ország nem tesz eleget az egyezményben foglaltaknak, például nem csökkenti előírt mértékben káros anyag kibocsátását. Donald Trump elnök várhatóan a jövő hónapban dönt arról, hogy az Egyesült Államok felmondja-e a 2015-ben kötött és történelmi jelentőségűnek minősített klímavédelmi megállapodást, amelyet 194 ország írt alá. Ma is erős lesz a szél. A megnövekvő gomoly felhőkből éjszakon és nyugaton alakulhat ki elvétve egy-egy zápor. Délután 20-25 fokra készülhetünk. A hírszerkesztőt Szóler Andrát hallották. friss hírek legközelebb fél óra múlva.
7: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Hogy a hallgatókat. A fővárosban korábban baleset történt, az Üllői úton kifelé a Kálvin térnél jelenleg egy torlódása torlódásra készüljenek. A Csaba utcában a Kálmán tér felé a Krisztina körút előtt egy műszakibás jármű okoz útszűkületet, itt is lelassult a haladás. Továbbra is erős a forgalom az m 1 m autópálya közös bevezető szakaszán és tovább a Budőörsi úton, a 11-es úton a Pünköstfürdóca előtt, illetve a út újpesti szakaszán a Megyeri útnál. Lassan lehet haladni az Erzsébet hídon Pestre, a Szabadsághídvámházkörút és a Mészáros utca Alagút vonalon, a Lánch mindkét irányban. Torlódása készüljenek a Budai alsó rakparton a észak felé, a Margit hídnál pedig déli irányban. Mától a 4-es és a 6-os villamos ismét a teljes vonalon közlekedik, mert befejeződött a vágány felújítása, a Nagykörúton megszűnt a buszsáv ismét
11: két-két